0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 어제 크게 화제가 된 이슈가요. 이 법원이 동성 부부의 건강보험 피부양자 권리를 인정한 그런 판결이었습니다. 근데 여기서 제가 주목한 것은요. 어떤 성적 지향, 소수자에 대한 차별을 넘어서 법원이 정서적 경제적 생활공동체의 권리에 대해서 폭넓게 고민한 대목이었습니다. 자 지금 1인 가구가 참 많아진 시대고요. 가족들이 뿔뿔이 떨어져 살기 시작하면서 다양한 유사 가족들이 생겨나고 있죠. 자 이런 경우를 한번 볼까요? 이 친부모에게 학대받는 아동이 있습니다. 이 집에서 도망쳐나와 자신을 진짜 가족처럼 존중해주는 무리와 함께 생활을 합니다. 이 무리는 혈육도 아니고요 법적 가족도 아닌데 서로를 의지하면서 살아갑니다 그런데 이 친부모가 찾아와서 아이를 데려가죠 납치다 이렇게 얘기하면서 근데 법은 이 아동을 상습 학대하는 친부모에게 돌려보내죠 자이 영화 속의 한 장면입니다 하지만 현실에서 생각할 대목이 많은 것 같습니다 자 우리나라 국민 삶의 질이요 OECD 국가 38개 중 최하위 36위 수준이다 이런 발표를 보고 심란합니다. 코로나를 거치면서 아동 학대가 증가했고요. 또 자살률이 OECD 평균의 두배 이상입니다. 노인 자살률이 특히 심각합니다. 이 삶의 질 이거 주관적인 평가기 때문에 경제 문제만이 아니고요. 정서적인 만족감 안정감 이런 것이 중요한데 자 무엇보다 우리 현대에 이 삶의 질을 높이는 사회로 가야 하지 않겠습니까? 우리 모두 행복해야죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 이재호 국민의힘 상임고문과 함께 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 자 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 오늘도 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 한입을 열어보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 더불어민주당이 어제 의원총회를 열어서 이재명 대표의 체포동의안 표결 문제를 논의했는데 자, 박 기자님 어떤 결론이
2: 나왔습니까? 네, 어, 자율 투표로 임하겠다라는 네네. 결론이 내려졌고요. 그래서 이게 이제 의총이 1시간 반 정도 비공개로 진행이 됐어요. 음. 아, 그런데 이 체포동의안 표결 관련해서 얘기한, 그러니까 자유 토론 시간에 얘기한 의원은 두 명밖에 안 됐습니다. 서른 네. 의원과 전재수 의원이 얘기를 했는데요. 아. 사실은 뭐이 이제 비명계 중진으로 꼽힌 서른 의원. 네. 어떤 입장을 내놓을까 관심이 쏠렸는데 서른 네. 의원도 이거 부결해야 된다. 어. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그만큼 민주당 내에서도 뭐 친명계, 비명계, 뭐 개파 상관없이 음. 이 사안에 있어서는 검찰의 구속영장이 내용이 없고 알맹이가 없고 이거는 체포동의안을 가결시킬 수 없고 부결시킬 수 밖에 없는 사안이다. 라고 보는 게 네. 민주당 내부의 기류였고요. 박홍근 원내대표도 의총회의 기자들에게 뭐라고 했냐면 이걸 뭐 당론으로 정할 필요도 없이 이걸 뭐 논의조차 할 필요도 없는 그런 사안이었다. 음. 자율 투표를 통해서 이걸 부결시키겠다 이런 얘기를 했고 또 하나 눈에 띄는 부분이 이재명 대표도 이제 비공개 발언에서 음. 어, 자신의 심경 또 검찰의 구속영장이 어떤 게 잘못됐는지 조목조목 짚었다고 전해지고 있어요. 네요. 그러니까 이 검찰이 얘기하고 있는 영장에서 대장동 일당이 자신에게 보고하고 승인받았다 이런 주장 허무맹랑하다. 이런 얘기도 했고 그리고 이제 성남FC 후원금 의혹 관련해서도 성남시 행정의 어떠한 불법도 부담도 없었다라고 또 호소하는 모습을 네. 볼수 있었다고 전해지고 있거든요. 그리고 이재명 대표가 또 기자들과 만나서도 428억 그돈 얘기 없지 않냐. 음. 이렇게 또 얘기하는 모습도 볼 수가 있었는데 결국 이재명 대표의 호소 그 이후에 의원들의 토론을 종합해 보면 단일 대우로 표결에 임만은 그럼 민주당의 분위기가 지금 보이고 있다. 평가가 됩니다.
1: 네. 지금 다음 주 월요일이면은 이제 표기를 붙여지게 되는데 체포동의안에 대해서 민주당은 좀 격앙된 분위기고 그리고 여기에 대해서 이제 뭔가 좀 결집 분위기가 느껴지는데요. 반면에 여당인 국민의힘 자, 민주당과 이재명 대표를 향해서 체포동의안 가결을 압박하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 어제 정진석 국민의힘 비대위원장은 페이스북에 글을 써서요. 네. 이 구속 구속 같은 경우에는 이제 도주 우려와 증거인멸 우려가 있을 때 구속영장이 발부가 되는 것인데 음. 지금 민주당과 이재명 대표는 증거인멸, 도주 우려가 모두 없다고 불구속을 주장하지만 과거에 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령이 과연 도주 우려가 있어서 그러면 구속수감된 것이냐 음, 예를 들면 박근혜 전 대통령 같은 경우는 청와대에 있지 않았습니까? 어, 그렇게 반박을 하면서 민주당에게 국민들 보기에 부끄러운 줄 알아야 한다고 지적을 했고요 그리고 3월에 있을 임시국회 일정에 대해서도 국민의힘은 민주당 양에 역시 이번에도 방탄 국회가 되지 않도록 음. 이재명 대표가 당당하게 구속이 임해야 된다라고 주장을 하고 있습니다 네. 조영내 대표가 역시 3월 6일이나 3월 13일 임시국회를 열고 그 사이에 이재명 대표가 영장 실질 심사를 받으면 되지 않느냐? 네. 그러니까 3월 1일에 임시국회를 소집하자고 요청하지 마라. 음. 그렇게 되면은 이 구속을 안 하게 구속을 피하겠다는 얘기 아니냐? 음. 불체포특권이 있습니다. 그 아, 이어서. 그렇습니다. 네. 이렇게 압박을 했습니다
1: 그래요. 자, 지금 여야가 뭐 전혀 180도 다른 시각으로 첨예하게 이제 입장들을 내고 있습니다 이용권님, 대장동 사건의 핵심 인물이 바로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이잖아요
0: 그렇습니다 그런데 아예 유튜브에 나와서 막 추가 폭로를 하는 것 같아요? 그렇습니다. 그래서 언론의 주목을 좀 받았는데요. 네. 이 유동규 전 본부장 같은 경우에는 작년 7월에 검찰 수사팀이 바뀌면서 네. 이 대장독 의혹 관련해서 이재명 대표가 인지하고 승인하고 지시했다라는 음. 취지의 진술을 잇따라 내놨고요. 네네. 특히 이재명 대표의 천화동의 1호 지분 약정설도 이재명 대표가 알고 승인했다. 어. 이런 발언을 하면서 검찰 수사가 지금까지 오는데 결정적인 역할을 했거든요. 네. 근데 어제는 한 유튜브 채널에 나와서 인터뷰를 했습니다. 이거를 총 100화의 인터뷰 영상으로 앞으로 계속 공개하고 100번, 100번 예, 나온다고? 그렇습니다. 이걸 토대로 해서 책도 내고 또 네. 드라마로 만들어서 판권으로 <웃음> 팔겠다라는 <웃음> 네, 어, 이런 네, 포부까지 네. 밝힌 상황이 네. 대대적인 어, 어떤 여론전? 네, 음. 유동규 본부장이 좀 돌입한 것으로 보인다. 정치적 영향력과 좀 고려한 것은 아닌가? 네네. 이렇게 생각이 되는데요. 어제 처음으로 공개된 내용에서는 2008년에 이재명 대표와 유동규 전 본부장이 처음 만난 부분에 대해서 네네. 이제 설명을 했습니다. 2008년 유동규 본부장이 분당 리모델링 협의회 활동을 할때이 지역구 의원들이 이 관련 법을 개정하는데 굉장히 소극적이었는데 어. 이재명 대표가 램프의 진위요정처럼 나타났다. 어. 그래서 어. 나에게 먼저 다가와서 도움을 주겠다고 했고. 어. 알라딘의 램프. 그렇습니다. 예. 그래서 실제로 국회의원들을 많이 만나게 해줬다. 요렇게만 일단 어제는 설명을 했고요. 앞으로는 음. 이 대장동 관련 부분도 폭로를 할 것인지 주목되고 있습니다. 이게
1: 참뭐드라마로 만든다. 백화 나온다. 음. 또 이게 요술램프. 요정진이 너무 좀이 표현들이 <웃음> 문학적인거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 자, 박 기자님. 또 네. 그 이제 한 편. 이 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰. 지금 이화영 전 경기도 평화부 지사가 근무했던 경기도청 압수수색하고 있어요?
2: 그렇습니다. 이 경기도청. 그러니까 이제 수원시 와 의정부시에 있는 경기도청 남북부 청사. 네. 아, 그리고 뭐 경기도 어, 여러 사무실과 경기도 평화협력국장 전 부지사 비서실장 주거지 이런 10여 곳을 압수해 가고 있다고 라 전해지고 있는데요. 네네. 검찰이 이제 보고 있는 건 이화영 전 부지사가 이 김성태 전 쌍방울 그룹 회장에게 북한의 스마트팜 비용을 지급하지 않을 경우 향후 경기도 대북 사업이 어려워진다. 응. 쌍방울 그룹이 경기도 대신해서 스마트팜 비용을 북한에 지원해달라. 이런 취지를 요청한 걸로 파악을 하고 있고 네. 그리고 김전 회장이 북한의 스마트판 비용을 대주기로 한 다음에 이전 부지사를 통해서 당시 경기도지사였던 민주당 이재명 대표가 통화했고 뭐 자신한테 고맙다고 말했다라고 네. 김전 회장의 진술이 있다고 또 전해주고 있는 거예요. 음. 그러니까 김전 회장은 대북 송금 과정이 이 대표에게 보고된 것으로 안다. 이런 진술도 지금 전해지고 있기 때문에 음. 우선 검찰이 이화영 전 부지사에 관련된 사람들의 압수수색, 이걸 통해 자료를 좀 확보하면서 계속 수사에 박차를 가하겠다라는 생각을 하고 있는 것 같습니다. 하지만 여기에 대해서 이전 부지사는 쌍방울의 대북 송금이 이뤄진 사실 전혀 알지 못했다. 음. 그뿐만 아니고 경기도를 위해서 쌍방울이 북한에 금전을 제공할 아무런 이유가 없다. 음. 또 대북 송금이 필요한 경기도에 어떠한 대북 활동도 없다. 하고 지금 맞서고 있는 상황이거든요 네. 어쨌든 이게 뭐 검찰 수사가 계속 진행될수록 쟁점이 되는 상황이죠. 진술이 엇갈리고 네, 있으니까요 네. 이거 좀 봐야 될것 같고 어쨌든 오늘 검찰이 오전 10시부터 왜곡한 거래법 위반 혐의로 이전부지사 피의자 신문 조사를 해서 지금 계속해서 이 수사를 진행하고 있는데 결국 이게 이재명 대표 쪽으로 어떻게 수사선이 넓어지느냐 네. 이게 좀 관건으로 보여지는데요 음. 아마 검찰이 여러 가지 압수수색 자료를 분석한 다음에 이전아이 명 대표를 소환할지 말지 여기까지는 고민할 걸로 보입니다.
1: 네. 지금까지는 성남FC와 위래대장동 요건으로 지금 소환조사가 이루어졌고 그리고 구속영장 청구가 진행된 상황이고 이제 이게 가결이냐 부결이냐 부결을 이제 월요일 앞두고 있는데 또 다른 추가적인 사건에 대한 수사들도 진행되고 있다. 그러다 보니까 이제 소환과 영장 청구가 이게 끝이 아닐 것이다. 이런얘기이 네. 나오고 있는 것이죠. 그래서
2: 계속 반복돼서 민주당 쪽 얘기를 의원들 얘기를 들어보면 우려하는 게 이게 이번 한 번은 끝나는 게 아니라 음. 아까 대북 송금 네. 의혹이나 아니면은 뭐 백현동 네. 정자동 이런 건건마다 영장 청구 가 있게 되면 음. 그럴 때 의원들이 좀 어떻게 판단할 것이냐? 음. 단일대회가 유지가 되겠느냐? 이런 우려도 좀 하고 있더라고요.
1: 네. 네. 자, 앞으로 이걸 지큐바야산사인데참산 넘어 산 끝이 보이질 않습니다. 다음 이슈로 가보겠습니다. 자 이영권님 윤석열 대통령이 노동개혁을 계속 강조하고 있잖아요. 네. 자 어제 노조회계 공개 방안
0: 또 건설노조 불법행위 엄벌. 이런 좀 강력한 지시들이 나온 것 같습니다 그렇습니다 사실 그저께도 이 노조를 향해서 회계 공개를 압박을 했고 네네. 정부 지원금을 언급을 했었는데 네네. 어제 또 비슷한 발언이 나옴과 동시에 건설 노조의 불법 행위에 대한 예. 강조점을 또둔 것인데요 네네. 어제 국무회의 모두 발언이 모두 발언이었는데 네. 이 대통령의 모두 발언을 이례적으로 TV 생중계까지 아, 했습니다 생중계로
1: 공개를 했죠
0: 그렇습니다 그만큼 힘을 준 장면이었는데 대통령의 음. 발언수가 굉장히 높았죠 네. 건설노조를 향해서 어건설현장 강성 기득권 노조의 불법 행위를 자, 방치하면 국가가 아니다 음. 아직도 건설현장에서는 강성 노조가 금품 요구, 채용 강요, 공사 방해와 같은 불법 행위를 공공연하게 자행하고 있다 네. 집중 점검하고 불법행위가 드러나면 엄정 조치해야 된다고 얘기를 했는데요 이 과정에서 건설폭력이라는 용어를 어. 줄인 건폭이라는 신조어를 직접 대통령이 쓰면서 엄단하라고 어. 지시를 하기도 못 했고요 못 들어본 표현인데 그렇습니다 음. 그래서 법무부와 경찰청이 또 건폭수사단 출범을 대통령에게 보고하기도 했습니다 어, 그래요. 아, 건, 그 고용노동부도 건설노조의 원래비나 채용강요 행위에 대해서 아, 그동안 과태료 부과가 있었는데 음. 아, 강요나 협박죄를 적용하는 형사처벌하는 방안을 역시 음. 보고를 했고요 말씀드린 대로 노조 회계 공개도 다시 한번 압박을 했는데 흥미롭게도 20일에 대통령이 발언한 다음에 그날 바로 언론 보도를 통해서 이 노조가 양대 노총이 5년간 1,500억 이상의 정부 지원금을 타갔다는 보도가 20일 날 바로 나왔어요. 그러니까 어제 또 대통령이 이 수치를 직접 발언을 합니다. 어. 5년간 국민 혈세로 투입된 1,500억 이상의 정부 지원금을 사용하면서도 노조는 회계장부 제출을 하지 않고 조직적으로 반발하고 있다면서 정부 보조금 사업 지원금 사업을 앞으로 배제하거나 환수하는 방안까지 음. 고려하고 있다고 얘기를 했습니다.
1: 네, 자 어쨌든 뭐 아주 강경하게 압박하고 있는 상황입니다. 노동개혁은 노조개혁에서 시작될 것이다. 그리고 먼저 이제 회계 투명성을 확보해야 한다. 자 그런데요. 문제는 이제 노조는 반발하고 있는 게, 자, 국고보조금이 지원되는 부분에 대해서는 저는 공개하는 게좀 마땅하지 않나 하는 생각이 음. 또 드는데, 어찌 보면 좀 자율적인 이제 집회결사체가 스스로 이제 조합비를 통해서 운영이 된다고 했을 때, 네. 이것을 정부 요구에 의해서 다 공개하는 게 법적으로 맞나? 궁금했거든요. 그렇습니다. 음. 그런데 보니까 국회 입법조사처에서 노조가 재정 관련 장부와 서류를 당연히 제출하는 의무가 있는 것은 아니다. 이런 의견이 나왔다는데 박대자님이 네. 어떤 내용이에요?
2: 이게 민주당 우원식 의원이 국회 입법 조사처로부터 받은 그런 음. 답변 자료, 이걸 통해서 확인할 수가 있는데요. 네네. 어떤 얘기를 했냐면 노동조합 및 노동관계조정법, 그러니까 노, 줄여서 노조법. 그러니까 노조법 제27조의 결산 결과와 운영 상황에 노조법 제14조의 재정에 관한 장부와 서류가 당연히 포함된다고 보기 어렵다 이런 얘기를 한 거예요. 어떤 내용이 담겨 있냐면 노조법 제14조는 노조는 재정에 관한 장부와 서류를 작성해 주된 사무소에 비치하도록 돼 있고 음. 27조에는 어떤 얘기가 있냐면 노조는 행정관청이 요구하는 결산 결과와 운영사항을 보고하도록 돼 있어요. 아, 그런데 27조 그러니까 보고하는 그 내용에 음. 노조의 재정 장부 서류가 들어가는 게 아니다. 당연히 들어간 게 아니다라는 네. 판단을 한 겁니다. 그러니까 이 법조사처가 왜 그럼 이런 판단 했냐? 과거 대법원 판례를 근거로 들었습니다. 그러니까 대법원이 지난 2017년, 그까 그러니까 외부로 반출될 경우 제3자에게 노조의 재정에 관한 장부와 서류가 유출될 우려가 있고, 이로 인해서 노조의 자주적 운영이나 전체 이익이 저해될 우려가 있을 경우에는 이 등사충구권이 인정되지 않는다 음. 이렇게 판단한 바 있습니다. 네, 네. 그러니까 이게 유출될 우려 때문에 이걸 뭐 복사해서 주거나 주면 안 된다 이런 얘기를 한 거예요. 이걸 근거로 들고 있고요. 또 우리가 이제 지난 2021년 4월 비준한 국제 노동기구 협약 제 87호를 보면 국내법, 그러니까 노조법과 동등한 효력이 있다면서 근거로 제시된 그런 부분이 있기 때문에 이게 막 관청에다가 행정부에다가 꼭 내야 되는. 그런 의무가 있는 건 아니다라는 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 협약을 보면 노동조합이 자유롭게 사업을 수립할 권리 또 행정기관의 노동조합 권리 행사 방해 금지를 규정하고 있기 때문에 정부의 어떻게 보면 간섭이라고 볼 수도 있는 부분이 있다라는 네네. 해석까지 나오고 있는 상황이고 결국에는 대법원 판례나 아니면 국제노동기구 협약 제87호에 의해서 입법조사처가 아니 꼭낼 필요는 없는 거야라고 음. 판단한 셈이고요. 그러다 보니까 노조 측에서는 반발하고 있는데 좀 힘이 있린게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고 법조계에서도 아니 재정에 관한 장부와 서류 조합원들한테 공개되면 그게 끝인 거다. 음. 이거를 이 고용노동부에 제출하고 꼭 제출 안 하면 무슨 불이익을 받고 이럴 필요는 네네. 없는 거다 이런 주장도 하고 있습니다.
1: 그러니까 이게 이제 범위의 문제인데. 그러니까 뭐 노조의 회계장부가 절대 공개돼서는 안 되고 금고에 있는 이 공개되지 않는 무슨 극비사항, 대회비 이런 건 아니잖아요. 네. 그러니까 조합원이 돈을 냈으니까 조합원에게는 공개되는 거잖아요. 올해 우리 노조는 뭐 얼마 수입이 있었고 얼마 결산을 했고 지금 뭐 얼마 남았다 적자다. 조합원들은 아는 게 마땅한 일이고 네. 여기서 문제가 있으면 민사소송 들어가는 거죠. 음. 이게 부정이 있었다. 네. 그런 일이 또 종종 있지 않습니까? 착복하면 이제. 법적 처벌 받는 거고.
0: 사실 이정식 장관도 그저께 이 부분에 대해서 얘기를 하면서 브이핑을 하면서 현행법상으로는 특별히 할게 없다라고 음, 좀 아, 현행법상 무리가, 무리가 있다기 보다는 처벌하기는 좀 어렵다는 입장을 아. 보이기도 했었고요. 또 민주노총에서도 아까 정부 지원금 말씀하셨는데 정부 지원금 같은 경우에는 그 지자체나 정부가 공모를 내서 막 이렇게 신청을 하라고 우리한테 공문을 보낸다. 아. 그래서 서류 다 갖춰서 이렇게 신청을 하는 거고 그 정부 지원금 사업을 받아서 사업을 할때 이 나라 살림 이 나라 도움 같은 이 정부 정산 시스템이 있습니다 아,
1: 거기다 입력하게 되 있는 그게, 거죠
0: 그게그 예, 돈을 집행을 할 때마다 입력을 하지 않으면 사업이 음, 안 된다 그래요 음, 아예. 그러니까 다 그렇게 지출을, 지출을 증빙하고 시스템에 입력하고 있는데 어떻게 거기서 부정이 발생하느냐 이렇게 네, 음. 또 노조가 반발하고 아, 있습니다 그러니까
1: 정부에서 받는 국고보조금의 경우에는 그것은 그대로 증빙될 수밖에 없다 그렇습니다 정부의 이제 회계 프로그램에 입력을 하니까 알겠습니다 이 논란이 어디까지 갈 것인지 지금 권폭 이 표현을 들으니까 왠지 느낌이 조폭 이런 느낌이 들잖아요. 음. 자 어떻게 될지 지켜봐야 되겠습니다. 자 지금 12시 38분 넘은 시간입니다. 수요일 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 낮이 되면서 기온이 올라서 야외활동하기에 좋겠는데요. 다만 일교차가 10도 이상으로 퇴근길에는 쌀쌀하겠습니다. 겉옷으로 체온 조절 잘 해주시고요. 점심시간이 되면서 도로 위에 작업 구간이 늘었습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 북구미 하이패스 부근에서 김천부근까지는 1차로와 2차로가 막혀 있고요. 반대 부산 쪽으로 판교분기점 진출로 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 안산분기점에서 용담터널까지는 7km가량 밀려 8탄 분기점에서 화성휴게소까지 정체입니다. 서울 시내는 강변북로 구리쪽입니다. 방화대교에서 반포대교까지 밀리고요. 올림픽대로 공항 쪽으로는 동호대교에서 반포대교까지 10분 소요됩니다. 한편 북부간선 도로는 대부분 구간 수월하지만 종안분기점 방향으로 묵동 나들목에서 월릉분기점까지 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 자, 우리나라 여러 선거에서 뭐 대선, 총선, 지방선거 등에서 주로 이 충청권이 늘 캐스팅보트다 이런 음. 이야기를 많이 들어요. 자 그런데 국민의힘 38전당대회를 향한 당권 주자들 어제 바로 이 충청지역에서 당심호소에 나섰네요.
2: 네, 어제 대전대회에서 열린 대전, 세종, 충북, 충남지역 합동연설에 각 주자는 내년도 총선 승리를 위한 적임자 이걸 얘기하면서 지지를 네. 호소를 했는데요. 김기현 후보는 정통보수의 뿌리에 지켜온 저 김기현이 내년 총선 승리를 이끌 당대표가 돼야 된다. 네. 개혁한다고 하면서 대통령과 싸우겠다, 견제하겠다 그러면 야당하지, 왜 여당하느냐. 음흠. 말이 안 된다. 네. 이렇게 뭐 안철수 후보, 뭐 천안 후보를 겨냥한 셈이 됐고요. 그리고 이제 울산 KTX 역세권 시세 차익 의혹과 관련해서도 네. 지금 다른 후보들이 내세우는 가짜뉴스, 선거 때마다 민주당이 늘 써먹던 걸 바로 재탕, 삼탕 반복하고 있는 거다. 이 민주당의 프레임으로 공격을 받으니까 참 어이가 없다 이렇게도 음. 호소하기도 했습니다. 네. 안철수 후보는 혼자 설수 없어서 많이 기대온 비지 많은 후보는 공정할 수 없다. 아. 이게 낙하산 공천, 공천 파동이 불거질 것은 뭐 불보도 뻔하다 이렇게 주장을 했고요. 또 하나 얘기한 게 북한 출신의 태영호, 문재인 정부에서 감사 원장을 지낸 최재형 의원을 거론하면서 음. 민주당에 있어 받기에 누구보다도 나도. 민주당의 약점과 강점을 잘한다. 가장 잘 쌓을 수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 문재인 정부 시절에 검찰총장이 윤석열 대통령이 했다. 이런 얘기까지 했어요. 어, 그기 있어봤기 때문에 오히려 더잘 잘 싸울 수 있는 거다. 음. 이런 얘기를 한 거고요. 뭐 천안한 후보는 이 제1, 제2노조로부터 소외된 노동자들을 위한 제3노조 역할을 강조했고 황교안 후보 같은 경우는 계속해서 어제도 울산 KTX 역세권 시세 차이고요. 아, 그래요. 김기현 후보를 겨냥하면서 사퇴해야 된다. 권력형 토건 비리 이게 심각하다. 국민들이 용납하지 않을 거다라고 공세를 펼쳤습니다.
1: 네, 자 사인 사색 물고 물리는 계속되는 연설회, 토론회가 이어지고 있는데요. 자 그런데 이영권님이 천하람 후보가 안철수 후보에게 자 이태원 상권 회복을 위한 공개 일정에. 함께하자 이렇게 제안을
0: 했어요 그렇습니다 이른바 안천연대가 가동되는 거 아니냐 이런 관측인데 그렇습니다 현재 국민의힘이 전당대회 당대표 선거 레이스에서 네. 아무래도 김기현 후보가 좀 앞서가는 양상으로 보이고 네네. 그리고 최근에는 이 김기현 후보와 황교안 후보가 또 단일화를 하는 것 아니냐 음. 이런 예상이 나오는 상황에서 현재 대항마로 나서고 있는 천아람 후보 그리고 안철수 후보의 연대도 가능성이 점쳐지는데 네네. 이 어제 천아람 후보가 이태원 상권회복 상품권 10만원어치를 이 허은하, 김용태 최고위원 후보 등 자신의 같은 편에 서 있는 네네. 이준석계 후보들과 함께 인증샷을 찍었어요. 어. 그러면서 이 안철수 후보를 언급을 했는데요. 우리가 이 상품권을 금준회로 이태원에 가서 상인들에게 쓰면서 상권회복을 좀 홍보를 하려고 하는데 안철수 후보에게도 함께 하자고 제안을 했다. 어. 나는 10만원어치 상품권을 구매했으니 안후보의 재산을 고려하면 한 100만원어치 사셔야 되는 건 아니냐고 <웃음> 얘기를 했더니 안철수 후보가 껄껄, 했어요. 그렇습니다. 안 후보가 껄껄 웃었다. 네. 가능하면 이번 주 중으로 이태원을 안 후보와 함께 방문할 것이다. 라고 하면서 네. 이 아까 말씀하신 안천년대 아. 가능성이 조금 보도가 되고 있는데요. 하지만 안철수 후보가 여기에 대해서 확답을 내놓지는 않았습니다. 아직 네. 금주내로 네. 그렇게 같이 갈지 일정이 맞을지는 모르겠다라고 얘기한 것으로 봐서는 네. 안철수 후보의 반응을 조금 더 한번 기다려봐야 된다. 이렇게 네. 또 보이고 있습니다. 음, 100만 원 쓰라 고 그런 게좀 부담이 됐나요? <웃음> 어,
2: 그럼 결국에 는 지금 결선 투표 그 전략으로 가고 있는 것 같아요. 네. 김기현 후보를 상수로 둔다고 하면 천안함 안철수 안철수 천안함 두 후보 중에 누가 결선에 간다고 하더라도 어. 상대방이 필요하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그러기 위해서 연대 느낌이 나는 그런 일정들 또 함께 김기현 후보한테 대항하는 그런 이벤트들을 좀 만들어서 네네. 좀 결선에 대비하는 그런 모습이 아닌가 싶습니다.
1: 그래서 이제 합종 연행에서 그러면은 뭐 안천 연대 또는 뭐 바꾸면 천안 연대가 될 음. 것이냐. 그니까 누가 올라갈 것이냐. 뭐 이게 협상이 필요한데 쉽지 않을 것 같고. 아까 그러니까 또 김기현, 황교안 연대. 야, 이게 연대가 이루어지기엔 황교안 후보가 너무 세게 치고 있어서. 그러게요. 될까? 또 싶기도 하고요. 그런데
2: 김기현 후보 입장에서는 또 황교안 후보 지지층이 좀 필요한 부분이 있거든요. 네. 그래서 황교안 후보가 지금 매뭐 토론회 연설에마다 김기현 후보를 겨냥하면서 공세를 펼치고 있는데 불구하고 김기현 후보 표정은 그래도 좀 웃으면서 대응을 네. 하더라고요. 네. 그러니까 계속 화를 내면서 그렇게 할 수는 없고 왜냐하면 지지층을 또 데리고 와야 되니까 음, 그리고 그런 또 고심이 있을 것 같습니다.
1: 문제 기는 황교안 후보가 처음 했는데 네. 요것을 언급한 안철수 후보를 때리는
2: 아, 그래요. 그렇게 예, 볼 수도 있고요. 서로, 예,
1: 물고 물리는 이제 네. 그런 상황입니다. 자, 지켜보도록 하고요. 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 도이치모터스 주가 조작 의혹을 수사하고 있는 검찰. 자, 김건희 여사와 증권사 직원 사이에 통화 내용을 확보했다. 이런 뉴스가 나왔어요.
2: 네. 그러니까 이게 이제 재판에서 1심 선고 때 있었던 그 재판에서 통정매매로 판단된 2010년 11월 거래 직후에 네. 한 증권사 직원이 김건희 여사에게 거래 내역을 보고하는 통화 녹음 파일을 검찰이 확보했다는 아, 그런 겁니다. 네네. 그러니까 이게 뭐 자세히 이제 들여다보면 지난 2010년 11월 1일에 음. 도이지모터 주가조작 선수로 알려진 김모 씨가 또 다른 선수 민모 씨에게 3,300원에 8만 주를 매도하라고 네. 어 누군가에게 전화라는 문자 메시지를 보내요. 어. 이게 많이 회자가 되고 있는 그 내용이죠. 이후 이제 김 씨가 매도하라고 전화라는 메시지를 보내고 정확히 7초 뒤 김건희 여사명이 이 대신증권 계좌에서 도이치모토스 주식 8만 주를 3,300원에 매도하는 주문이 나옵니다. 음. 그래서 1심 재판부가 김건희 여사 계좌를 통해 이루어진 이 거래를 권오수 정 회장 등 이가 주가 조작 세력의 통정 매매라고, 통정 거래라고 판단을 한 거죠. 음. 아, 그런데 검찰은 이 거래 직후에 대신증권 직원이 김건희 여사에게 거래 내역 등을 보고하는 음. 보고를 해주는 내용이 담긴 통화녹음 파일을 확보한 걸로. 확인이 됐습니다. 네. 그러니까 증권사 직원이 주문대로 매매가 체결됐다고 간략한 내용을 보고하고 김건희 여사가 알았다 네. 아, 이렇게 네. 답하는 취지의 통화로 알려지고 있는데요. 이, 그동안 김건희 여사 이제 증권사 직원에게 전화로 8만 주를 매매 주문했다 이런 법정에서의 검찰 주장이 공개된 적은 있지만 네. 그 이후에 다시 통화가 이루어졌고 거래 내역을 보고받았다는 녹음 파일의 존재. 이번에 처음 알려졌다. 네. 그래서 관심이 집중되고 있습니다. 그러니까
1: 뭐 연결해서 보면 이제 그 통정 거래로 추정되는 거래가 있었던 것은 팩트다. 이런 정도로 이제 이해가 되는데 그 시기가 2010년 11월이라 그러셨으니까 네. 이전에 그이저 판결에서 1차, 1차 시기, 2차 시기, 시기, 2차 시기로 나뉘었는데 공소시효가 1차 시기는 끝났잖아요. 네.
0: 그 이전이에요? 이후에요?
2: 이후입니다. 이후. 2차 시기 때 있었던 그런 통정 네. 매매고요. 그
0: 유죄로 인정된 통정 거래. 중요하죠. 그렇습니다. 예. 그렇군요. 그러니까
2: 어쨌든 이 파일은 김건희 여사가 이 거래 자체는 인지하고 있었다는 걸 보여준다는 그런 사실이잖아요. 음. 그 점에서 김 여사가 통정 거래인지. 아 당시 알고 있었는지 네. 이 여부가 지금 쟁점이 되는데 이걸 확인하기 위해서는 검찰서가 필요한 게 아니냐 이런 법조계의 음. 견이 나오고 있습니다
1: 네, 이형권님 그러면 네. 대통령실에서는 사실은 이례적으로 지난번 도이치모터스 1심 판결 이후에도 입장이 나왔었잖아요 그렇습니다 이번에 좀 반응이 있습니까?
0: 그렇습니다. 이번에도 강력하게 반발을 했는데요 아, 그래요? 사실 방금 박 기자님이 말씀하신 그 부분에 대해서 해석이 완전히 다른 거예요 어. 그러니까 이 통화가 이루어졌다는 것은 이게 다 이렇게 녹음이 되는 증권사 직원에게 온 전화를 음. 김건희 여사가 받는 이런 전화 거래를 한것 자체가 전혀 주가 조작 세력이 무엇을 하고 있는지 모르는 상태에서 어. 맡긴 상태에서 전화만 받은 것이기 때문에 어. 주가 조작에 관여하지 않았음을 보여주는 증거다라고 (웃음) 해석을 하고 있는데 (웃음) 사실 그 반대쪽에서는 이제 의혹을 제기하는 쪽에서는 김건희 여사가 전화를 받고 알았다고 하거든요. 그러니까 그게 이게 진짜로 그냥 맡겨놓은 상태에서 알았다고 대답을 한 것인지 아니면 은 이미 주가 조작 세력이 무엇을 하고 있는지 다 알고 있는 상황에서 보고를 받은 것인 지는 명확하지가 않다. 음. 그렇기 때문에 수사가 더 이루어져야 되는 것 아니냐라고 의혹을 제기하고 있기 때문에 아. 아까 말씀하신대로 그런 부분에 바로 김건희 여사 인지 여부에 대해서 수사를 더 해야 된다는 목소리도 나오고 네. 있어. 이렇게 다
1: 공개적인 상황에서 뭐 거래하고 등등 했다는 것은 오히려 비밀스럽게 음. 뭐 공작 여기에 이제 음. 조작 여기에 참여하지 않았다는 반증이다 이런 또 해석이 대통령실에서는 나왔습니다. 알겠습니다. 이게 지금 뭐 수사가 어떻게 되는지 지금 알수 없으니까 말이죠. 네. 민주당은 특검하자 하는 입장이고. 정의당은 조금 유보적인 입장이고 지금 이제 뭐 전혀 그런 일은 없다. 결백하다. 음. 이게 대통령실과 이제 여당의 입장이고 다 다릅니다. 자, 다음 이슈로 가 보죠. 자, 지금 윤석열 대통령 지시로 은행권 경쟁 촉진 방안을 모색하는 태스크포스 첫 회가 의 열렸다. 음. 그러니까 은행이 공공재다. 그 독과점 상황이다. 네. 그런데 지금 돈 잔치해서 국민 유화감을 일으키고 있으니 대책을 내라. 음.
2: 거기에 대한 반응인가요? 그렇습니다. 윤 대통령이 지난 15일 제 13차 비상경제민생안정회의에서 이렇게 지시를 내린 건데요. 네네. 그 실질적인 회의가 진행이 된 겁니다. 아하. 금융위원회 금융감독원 민간 전문가 또전 금융권 협회, 연구기관과 함께 은행권 경영 영업권행 제도 개선 태스크포스 1차 회의를 열었는데요. 여기서 김소영 금융위원회 부위원장이 이렇게 얘기했습니다. 음. 은행권이 막대한 이자 수익으로 역대 최대 성과를 거두고 고액의 성과급을 지급하는 것에 대해서 국민들로부터 따가운 질책을 받고 있다. 미래를 위한 혁신과 변화보다는 안전한 이자 수익에만 안주하는 지나치게 보수적인 영업행태, 아, 그간 은행권에 대해 제기된 다양한 문제를 전면 재점검하고 과감히 개선하겠다. 이런 네. 얘기를 했습니다. 그래서 뭐첫 회의인 만큼 향후 운영 계획과 세부 과제 논의에 집중이 됐지만 어쨌든 지금 보면은 금융당국 입장에서는 은행권 경쟁 촉진을 위해서 기존 은행권 내 경쟁뿐 아니라 은행권과 비은행권 간의 경쟁까지 고려하고 있다는 얘기가 나오고 있어요 그리고 뭐 새로운 인터넷 은행도 나올 수 있다 네네. 이런 얘기도 있는 상황이기 때문에 어쨌든 이런 은행의 돈잔치를 막을 수 있는 보수 체계나 아니면 관리 감독 뭐 이런 것도 이제 나올 것 같고요 계속해서 방안을 통해서 국민들이 어~ 윤 대통령이 얘기했듯이 위화감을 느끼지 않는 그런 수준의 은행의 이~ 영업 상황 그다음에 어~ 이~ 수익에 대한 뭐 배부 문제 여기에 대해서까지 폭넓게 논의가 될것 같습니다.
1: 그래요. 자, 금융당국이 나섰고, 지금 은행권의 변화 지켜봐야 될 문제고, 뭐, 통신사도 이제 언급이 되니까, 여러 가지 움직임이 있고, 대통령이 직접 언급한 건 아니지만, 원희룡 국토부 장관이 또 대한항공 마일리지 음, 얘기하니까, 음, 음. 오늘 또 4월 개편안을 음. 멈추고, 개선안 내겠다, 이렇게 하고 있죠. 자, 알겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 이게 외신인데, 중요한 내용입니다. 지금 우크라이나 뭐 전쟁, 지금 1년이 됐죠. 자, 어제 바이든 대통령이 우크라이나를 깜짝 방문했다. 수도 키우를 방문했다. 이렇게 전해드렸는데, 바로 이 푸틴 대통령의 반발 메시지가 왔습니다.
0: 그렇습니다. 이 러시아가 우크라이나를 침공한 지 거의 1년이 이제 됐는데요. 네. 1년 동안 있었던 이 전쟁 과정에서 푸틴 대통령이 국정 연설을 처음으로 했습니다. 음. 그리고 이것이 바이든 대통령의 우크라이나 방문 직후에 이제 나온 것인데 어 일단 푸틴 대통령은 2010년에 러시아와 미국이 체결한 핵무기 군축 조약인 신전략무기 감축 협정 이른바 뉴스타트 의 음. 참여를 중단하겠다고 네. 선언을 오. 했습니다. 이 조약은요 양국이 핵탄두와 운반체를 일정 수 이하로 감축하고 쌍방간 핵시설에 대해서 좀 하, 사찰을 할수 있도록 네. 하는 것이 골자인데 이것을 중단하겠다고 밝힌 것이죠. 아, 물론 러시아가 완전히 이 조약을 폐기하겠다고 밝힌 것은 음. 아니고요. 어, 이 미국, 영국, 프랑스 등이 서방 국가들이 핵시설을 얼마나 통제하는지 보고 잘 통제하면, 그러니까 음. 당신들이 잘 통제하면 우리도 다시 한번 대화에 참여하겠다고 여지를 두긴 했습니다만. 어제 메시지에서 이 우크라이나 침공 전쟁에 대해서도 어 우크라이나 전쟁을 우리가 일으킨 것이 아니라 오히려 우크라이나와 서방 국가들이 계속해서 무기를 배치하려고 그러고 네. 돈바스를 침략하려고 했기 때문에 우리는 억제한 것이다라는 입장을 내놓고 서방의 책임을 돌리면서 네. 여전히 물러서지 않는 모습을 보여서 아 전쟁의 장기화 우려가 계속되고 있습니다.
1: 여러 가지 걱정입니다. 지금 1년을 넘어가는 이 전쟁. 여기 또 다른 나라들이 자꾸 이제 꿈틀꿈틀하고 있고 그런데 빨리 좀 평화의 길로 종식이 되기를 기원해 봅니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 어, 지금까지 박정호 기자 그리고 이봉우 연구원 수고하셨습니다. 감사합니다자 오늘의 디저트송은요. 어우, 숫자가 정치자 0005님 봄이 올듯말 듯하네요. 한겨울처럼 얼어붙은 정치권에도 봄이 왔으면 좋겠습니다. 그러면서 이상은의 비밀의 화원을 신청하셨습니다. 노래 듣고요. 봄 느낌을 좀 가지고 입으로 돌아오겠습니다.